0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze er ihm Pronomenar und wir gehen heute, nachdem ich in der letzten Episode ja durch die Precons gerusht bin in aller, in aller Geschwindigkeit, äh, gehen wir durch das Hauptset von Marsch der Maschine oder March of the Machine. Ich glaube inzwischen weiß auch jeder, dass da kein S hinten dran ist, auch wenn es ein bisschen seltsam ist. Ähm. Um, und wir gehen in den äh, gewohnten äh, Kategorien durch äh, dieses äh, wunderbare Set. Wir äh, schauen uns an, welche Karten haben den äh, besten Flavor. Was sind vielleicht so ein paar kleine Hidden Gems, von denen man denkt, ah, das könnte nochmal mal wichtig werden. Das sind neue Staples, die schlechtesten Rare Mythics. Mein persönlicher Favoriten und coolste Commander. Ähm, wir machen das Ganze jetzt so, wie es sonst in der einfachsten Methode, ich habe mir einfach für jede Kategorie zwei Karten rausgesucht. Ich habe nicht abstimmen lassen, weil ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft, die Abstimmung zu starten. Ich habe äh, dementsprechend auch niemanden aus einer anderen äh, Content-Creator-Stube äh, mir dazu geholt, sondern einfach nur, ich habe durchs Set geguckt, mir mal zwei Sachen rausgeschrieben. Und äh, dementsprechend wollen wir jetzt auch nicht lange schnacken, sondern fangen mit dem Flavor an. In Marsch der Maschine geht es darum, dass die Phyrexianer aus Neuphyrexia mit mithilfe eines, eines riesigen Baumes, dem Weltenbrecher, ähm, in die verschiedenen äh, Planes eindringen und äh, ja ihre, äh, die, die Lehre von Elish Norn verbreiten sollen und wollen. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt die wohl mächtigste Karte des gesamten Sets rausgesucht. Es ist der Placid Rotten Tail. Ähm, in erster Linie wegen des, äh, wegen des Artworks. Man sieht einen äh, auf Ikoria äh, anscheinend groß großgewordenen Hasen mit sehr seltsamen Ohren und äh, auf ihm wachsen, äh, wachsen Pilze. Aber ähm, Ganz fantastisch ist auch äh, der deutsche Titel, äh, nämlich Friedfertiger Schimmelschwanz. Und der Flavortext, der Flufftext, besagt: <lacht> Er hatte es schon immer geliebt, an Kristallkraut und Gänseblümchen zu mümmeln. Aber in letzter Zeit waren die merkwürdigen runden Wurzeln, die überall hervorsprossen, seine Leibspeise. Eine Sache, die alle Karten des oder viele Commons und Uncomments des Sets gemeinsam haben, ist, dass irgendwo das phyrexianische Symbol versteckt ist. In der einen oder anderen Weise. In, äh, hier beim friedfertigen Schimmelschwanz. Das ist in der unteren rechten Ecke. Äh, er sieht einfach unfassbar cute aus. Und äh, ja, mehr braucht man manchmal auch nicht. Und die zweite Karte Umfasse ich jetzt ein bisschen größer. Ich hätte hier auch den Breaker oder die Pretore nehmen können. Wären alles fantastische äh, Wahlen gewesen für äh, den äh, Flavor. Aber Marsch der Maschine bringt uns seit das erste Mal seit, ich glaube, dem originalen Lorwin mit dem ersten Planeswalken einen neuen Kartentypen ins Spiel. Und die Battles, ähm sind jetzt ein komplett neues eine äh, neue Kartenart und alle müssen erstmal gucken okay wie gehen wir jetzt damit um und ich finde die Flavor-mäßig ganz ganz fantastisch denn die ähm, Kampf weiß ich weiß gerade gar nicht wie es übersetzt wurde in deutschen Karten die Belagerungen äh, bzw die Kämpfe äh, die wir haben zeigen wie die Phyrexianer auf den verschiedenen Planes angreifen und die Halle alle heißen Invasion of, Punkt, Punkt, Und es sind vom Kartentypen bisher alle Belagerungen, Sieges. Ähm, die funktionieren da so, dass sie eine bestimmte äh, Anzahl an Defense-Countern haben. Und äh, wenn die runtergeprügelt wurden, man kann sie angreifen. Also <lacht> von vorne, man spielt eine Invasion, ein, ein Battle und das, eine Belagerung geht unter die Kontrolle eines Gegners. Und alle Gegnerinnen können diese Belagerung angreifen, als ob es ein Planeswalker und Spieler wäre. Und dann, sobald die äh, Verteidigungscounter runtergeprügelt wurden, flippt die Karte. Ich habe mir als Beispiel hier Invasion of Ikoria rausgesucht, zwei Grüne, ein X. Wenn, äh, wenn, dieses, ähm, wenn die Belagerung und Spiel verkommt, dürfen wir einen äh, Gegner aussuchen, der versucht es zu beschützen. Wir können es angreifen und wenn es wenn die äh, Belagerung besiegt wurde, geht sie ins Exil und dann dürfen wir sie transformed, äh, umgedreht, äh, casten, sprechen. <lacht> Wenn die Invasion von Ikoria ins Spielfeld kommt, können wir unsere Bibliothek und unter unseren Friedhof für eine nicht mensch Kreaturenkarte mit Mana, Value X oder weniger durchsuchen und sie aufs Spielfeld bringen. Und falls wir es machen mit der Bibliothek, müssen wir sie mischen. Invasion of Ikoria kostet zwei Grüne und X. Und sobald 6... Verteidigungscounter runtergeprügelt wurden, haben wir Xlother, Apex of Ikoria. Er ist ein legendärer Dino mit Reichweite und für jede Nicht-Mensch- oder jede Mensch-, Nicht-Mensch-Kreatur, die wir kontrollieren, darf ihren Schaden so verteilen, als ob sie nicht geblockt werden würde. Die Battles sind alle ähm, ein bisschen schwierig zu verdauen, denn es sind doppelseitige Karten. Das heißt, man hat doppelt den Kartentext und man muss echt überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Das Schöne an ähm, der Invasion of Ecoria ist zum Beispiel, dass es Kreaturen gibt, die ähm, Counter entfernen können von irgendwo. Zum Beispiel Vampire Hexmage kann man opfern und alle Counter von einer Karte unserer Wahl runternehmen. Dementsprechend könnten wir die Invasion of Ecoria in Turn 4 je nachdem, wie wir rampen, sofort flippen. Aber das nur so als ein kleines Beispiel. Ähm, ich finde die alle super geschmackvoll. Es zeigt genau das, was passiert, äh, liebe ich. Finde ich richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, wie es sich in den Spielen am Ende anfühlt und dementsprechend äh, ja, bin ich gespannt auf das, was kommt und auch noch, was äh, das Ganze an Design Space für Wizards of the Coast eröffnet. Dann kommen wir zu den äh, Hidden Gems, sprich die Commons oder Uncomments, wo ich sage, ey, habt die mal auf dem Schirm? Ich glaube, das könnte was Feines sein. Die erste Karte, über die wir hier sprechen, ist kami of Whispered Hopes. Zwei Farb plus ein grünes für einen Geist. Äh, falls ein oder mehr als Eins-Counter auf ein Parent, den wir kontrollieren, gelegt werden würde, werden so viele plus ein zusätzlicher 1 1 counter draufgelegt. Und wir können ihn tappen und X-Mana einer beliebigen Farbe unsere Mana Pool hinzufügen, wobei X gleich die Stärke des Kamis ist. Und ist eine 1, es ist ein 1-1er. Es ist ein Harden-Scales-Effekt. Davon gibt es in dem Set, glaube ich, nicht nur den kami furst sondern auch noch irgendwie ein oder zwei andere. Es ist allerdings ein weiterer Harden-Scales-Effekt auf einer Kreatur, der auch noch ein Mana-Dork ist. 1-1 um, ist jetzt nichts, wo man sagen würde, okay, ey, das spiele ich jetzt gerne, um Mana zu generieren. Allerdings spielen wir ein 1-1-Counter-Deck. Man geht stark davon aus, dass diese Karte äh, nicht bei 1-1 bleiben wird. Und dieser Effekt ist nicht zu unterschätzen. Er ist meistens besser als die teuren Doublings-Season, die halt 1-1-Counter verdoppeln. Weil meistens ist es in diesen Decks nicht, dass ihr drei oder vier 1 1 marken auf irgendwas legt, sondern eine. Und dann ist es halt besser, wenn ihr drei Maler für eine Karte ausgegeben habt, die schon, wenn ihr eine, eine 1 1 Marke drauflegt, dieses verdoppelt. Falls das alles Sinn ergibt, was ich hier gerade erzähle. habe ich denke schon. Und Cameo of Whispered Hopes ist eine sehr günstige Variante dieses Effektes, den man einfach sehr gut in dieser Art von Deck gebrauchen kann. Und wenn man es dann auch noch schafft, das Viech hochzupumpen, hat man zusätzlich auch noch eine ganze Menge an Mana. Ähm, ich bin großer Fan. Ich finde die richtig klasse und ich glaube, die läuft aktuell noch so ein bisschen unter ferner Liefen. Und meine zweite Wahl hier ist Halo Forager. Ich glaube, die Karte hat sogar, als sie gespoilt wurde, so ein bisschen ähm, für Aufsehen gesorgt, beziehungsweise alle so ah, ich glaube, da kann, kann man viel Spaß anfangen. Äh, ein farbloses und ein blaues, ein schwarzes für ein Fairy Rouge mit Flying 3-1. ist eigentlich eine schöne Setline. Wenn Halo Forager ins Spielfeld kommt, können wir X bezahlen. Falls wir das machen, dürfen wir eine Spontanzauber- oder Hexerei mit Mana Value X aus einem Friedhof spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Und falls er dann in einen Friedhof gehen würde, steht, geht er stattdessen ins Exil. Das heißt, Halo Forager scaled wunderbar mit dem Spiel. Je weiter ihr im Spiel vorangeht, umso mehr Mana könnt ihr bezahlen, um einen Zauberspruch aus einem Friedhof sozusagen zu flashbacken für die Mana-Kosten plus halt das, was wir für den Halo Forager bezahlen. Interessant wird das Ganze natürlich dann, wenn man, wenn man ihn zum Beispiel oder sie, ich bin mir unsicher, zum Beispiel flickert oder blinkt, je nachdem, worauf ihr da mehr Bock habt. Also wieder. in ins Exil schickt und wieder zurückholt und dann äh, habt, könnt ihr das den gesamten Spaß ja nochmal machen. Und ganz, ganz wichtig, hier steht nicht Your Graveyard, sondern A Graveyard. Ihr könnt also in dem Friedhöfen eurer GegnerInnen herumsuchen und schauen, was ihr denn hier so spielen wollt. Und das ist enorm mächtig dementsprechend ist äh, diese, diese Rouge-Fee äh, nicht zu unterschätzen. Und ich denke wirklich, ohne Witz, eine der besten Karten insgesamt im Set. Und das ist auch ein schöner Übergang zu den neuen Staples. Ich habe mich hier ein bisschen schwer getan, muss ich ehrlich gestehen. Nicht, weil es so wenig gab, sondern weil es eine ganze, ganze, ganze Menge Karten gab, bei denen ich mir dachte, die Farben, die diese Karten spielen, können das alles gebrauchen. In der Breite ist March of the Machine, glaube ich, ein enorm starkes Set. Es ist nicht so krass wie All Will Be One, aber es ist ein äh, Set, was man wo man mit den meisten Karten, die man aufmachen äh, aufmacht, einfach immer irgendwie was anfangen kann. Das ist ziemlich stark. Die erste Karte äh, ist das neue, der neue monogrüne Staple, Tribute to the World Tree. Drei Grüne für eine Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur ins Spielfeld unter unserer Kontrolle kommt, dürfen wir eine Karte ziehen, falls deren Stärke drei oder mehr ist. Ähm, das gleiche kennt man zum Beispiel von Elemental Bond, da kostet es halt zwei farblose ein grünes. Was haben wir hier? Also noch als äh, Bonus. Falls das nicht der Fall ist, dürfen wir stattdessen 2-1-1-Counter drauflegen. Das bedeutet, jeder Lanova-Elf, jeder 1-1er-Token, irgendetwas, was ihr habt, ist mindestens 3-3 groß. Ähm, ihr habt also dann, wenn Tribute to the World Tree liegt, entweder nur noch 3-3 und 4-4er oder für alles, was drüber ist an Stärke, dürft ihr Karten ziehen. Und das ist egal, in was für einem Deck man sich befindet, es sollte Kreaturen fokussiert sein, offensichtlich, ähm, ist das einfach enorm stark. Und die drei grünen Mana halten es so ein bisschen zurück, so ein Mühe. Wir sind in grün. Es wird mit Sicherheit irgendwelche Möglichkeiten geben für euch, an drei grüne Mana heranzukommen. Dementsprechend wüsste ich wirklich nicht, außer irgendwie ein Temur-Spellslinger-Deck äh, ist vielleicht etwas, was Tribute to the World nicht spielen möchte. Alle anderen, äh, ja, ich mir fällt da echt gerade nicht ein. Der andere Stapel, den ich mir rausgesucht habe, ist ein Remove Spell. Bin ich ja immer großer Fan von, da einfach. Ähm immer mehr coole Sachen zu haben und äh, natürlich sind wir in schwarz, es ist Pile-On. Drei Farblose, ein schwarzes für, eine, für einen Instant, für einen Spontaner Zauber. Man zerstört eine Kreatur oder einen Planeswalker und äh, wendet Überwachung 2 an, wenn ich mich richtig entsinne bei der Übersetzung. Es ist Surveil. Also ihr schaut die obersten zwei Karten an, dürft sie oben lassen oder in den Friedhof schmeißen. Vier Mana für einen Zerstöreffekt ist jetzt nicht so dolle. Der Spruch hat allerdings Einberufung auf Deutsch, glaube ich, Convoke. Das heißt, ihr könnt, statt die Mana zu bezahlen, äh, Kreaturen tappen. Äh, bei Pile-On äh, sind es Nummer drei farblose, ein schwarzes. Das heißt, ihr könntet eine schwarze Kreatur und zwei Artefaktkreaturen äh, tappen, dann müsstet ihr nur ein farbloses bezahlen. In Commander haben wir sehr, sehr häufig Kreaturen, die nicht angreifen oder blocken wollen, weil wir sie für irgendwas anderes brauchen. Sei es ein Oracle of Moldaya, Pitiless Prunde, Plunderer, etc. pp. Davon gibt es so zwei bis fünf. Dementsprechend ist es immer ganz gut, wenn man die für irgendwas anderes benutzen kann. Und wenn wir sie jetzt benutzen, um unseren Removal Spe Spell zu Spell zu sprechen, der uns dann auch noch die nächsten, äh, die, äh, unsere Bibliothek äh, schön glatt macht und sagt, äh, was haben wir hier oben? Zwei Länder, brauche ich nicht, weg damit. Oder wir sind in einem Reanimator-Deck äh, und sehen, ah ja, guck mal hier, das können wir gerne im Friedhof äh, schmeißen, holen wir eh gleich wieder. Es ist einfach eine enorm starke und sehr gute Karte, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Dann, auch wenn ich eben gerade gesagt habe, äh, in der Breite ist es ein gutes und, und Set mit vielen spannenden und coolen Karten. Es gibt natürlich auch immer so ein paar, die, ja, leider Gottes nicht äh, hier, äh, wo ich nicht sehe, dass die in irgendeiner Form Relevanz haben, in welchem Format auch immer. Und äh, die erste Karte habe ich natürlich in Vollart gezogen. Es ist Complete the Circuit. Und leider Gottes ist da Quintorius drauf. Fünf farblose, ein blaues für ein instant hat Convoke. Also wieder, wir können Kreaturen tappen, um für die Mana-Kosten aufzukommen. Allerdings sind sechs Kreaturen, beziehungsweise irgendwie drei Kreaturen und drei Mana deutlich schwieriger zu bezahlen als vier. Wenn ihr drei Kreaturen habt, müsst ihr nur noch eins bezahlen. Das macht tatsächlich einen sehr großen Unterschied. Dann hat die Karte noch, wir dürfen Hexereien in diesem Zug sprechen, als ob sie Flash hätten. Das heißt, wir dürfen sie auf Instant-Speed spielen. Und wenn wir unseren nächsten Instant- oder äh, Sorcery-Spruch in diesem Zug sprechen, wird er zweimal kopiert. Und wir dürfen neue äh, Ziele für diese äh, für diese Kopien aussuchen. Tendenziell kann das Ganze durchaus mächtig sein. Allerdings müsst ihr in irgendeiner Form sechs Mana beziehungsweise irgendwie sechs Kreaturen oder irgendwie eine Mischung daraus ähm, finden, um Complete the Circle zu sprechen und dann müsst ihr auch noch einen weiteren Spruch auf der Hand haben, den ihr immer noch sprechen könnt, damit diese Karte überhaupt einen Effekt hat. Das heißt, der Aufwand ist so groß, dass egal, was ihr dann da sprecht, es am Ende eigentlich nicht wert ist. Und das ist das große Problem. Ähm, wenn die Karte ein bisschen günstiger wäre, ich weiß nicht, ob fünf vielleicht schon reichen würde. Selbst dann haben wir immer noch, ja, schwierige Sache. Aber es ist halt wirklich ein hoher Aufwand, ein hohes Investment, um am Ende ja nicht so viel rauszubekommen, wie man es gerne hätte. Und dann äh der Pick, bei dem ich mir tatsächlich ein bisschen unsicher bin. Denn das letzte Mal, als äh, diese Kreatur auftauchte, dachte ich auch, dass sie nicht so gut ist. Und ähm, ja, sie äh, hat äh, bestimmte Formate zu komplett äh, gebrochen. Aber, und außerdem, man braucht ja immer auch einen Pick, bei dem äh, alle anderen Content Creator raufkloppen und sagen, hey, was, was sagst du dazu? Was soll das? Ist doch alles cool. Ähm, ich finde den Omneth, Locus of All, nicht gut. Um, es ist der fünffarbige Omnath, hat jetzt weiß, blau, rot, grün und ein phyrexianisches Schwarzes. Er wurde completed. Falls wir ungebrauchtes Mana verlieren würden, wird dieses Mana stattdessen schwarz. Und am Anfang unserer Pre-Combat-Hauptphase schauen wir uns die oberste Karte der Bibliothek an. Wir dürfen diese Karte vorzeigen, falls da drei oder mehr farbige Mana-Symbole in den Mana-Kosten sind. Falls wir das tun, dürfen wir drei Mana einer beliebigen Kombination der, der, der Farben dieser Karte unserem Pool hinzufügen und sie in unsere Hand nehmen. Falls wir es nicht machen, dürfen wir sie einfach, äh, also falls wir sie nicht vorzeigen, dürfen wir sie einfach so auf die Hand nehmen. Es ist alles ein bisschen kompliziert. Im Grunde genommen sagt Omneth, Plane, ihr kriegt eine zusätzliche Karte. Am Anfang unserer Pre-Combat Main Phase. Da dürft ihr noch eine Karte ziehen. Super. Dann äh, dieses äh, ungebrauchte Mana-Ding äh, halte ich für nicht sinnvoll, denn wenn wir, wenn das Mana schwarz wird, schwarz ist bekannt dafür, einfach Big Mana-Sprüche zu sprechen, mit den Klassikern wie Cable Coffers und äh, Urburg. Und eben alles, was dazugehört, oder den, den, äh, den schwächeren Urburg. äh, nee, schwächere Kabelkoffer so rum war das. Ähm, schwarz kann sehr schnell sehr viel Mana aufbauen. Jetzt das Ganze in fünffarbig, aber das ungebrauchte Mana wird dann auf einmal schwarz, ist irgendwie, erschließt sich mir nicht wahr, wie man das gebrauchen könnte, was die Schwarz alleine halt nicht schon I alleine konnte. So, und dann dieses, <lacht> man muss sein Deck wirklich, oder wenn man es möchte, muss man sein Deck wirklich seltsam aufbauen mit komischen Karten, die mindestens dreifarbige Mana-Symbole im Deck haben, um Omneth Locus of All vernünftig nutzen zu können. Und ich weiß nicht, in, äh, am Ende ist es wahrscheinlich keine große Einschränkung. Aber es wäre mir einfach viel zu anstrengend, da ein Deck herumzubauen. Und am Ende kriegt man dann halt ein bisschen Ramp raus und ein bisschen, ähm, ja, und ein bisschen Card-Draw. Dazu kommt noch meine Abneigung gegen fünffarbige Commander. Äh, und ja, fertig ist eine Karte, bei der ich sage, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube auch nicht, dass sie sonderlich gut ist, abgesehen davon, dass man sie außerhalb der Kommandozone eigentlich wirklich nicht vernünftig spielen kann, meiner Meinung nach. Und das ja, macht sie zu einer der schlechteren äh, Rares und Mythics für mich in diesem Set. Aber wir wollen ja auch über tolle Karten reden, über Karten, bei denen ich mir denke, yo, das ist irgendwie geil, da habe ich Bock drauf, das soll sein. Und hier haben wir als allererstes ein Battle. Uh, invasion of Segovia. Zwei farblose, ein blaues für eine, ja, Belagerung. Und wenn sie ins spiel kommt, machen wir zwei 1-1 blaue kraken token mit Trampel. 1 1 mit Trampel ist jetzt nicht so dolle. Wahrscheinlich soll man die Karte in irgendeiner Form mit 1-1-Marken spielen. Uh, hat Defense 4. Drei Mana, zwei Token ist okayisch. Kann man mal machen. Was aber sehr viel cooler ist, ist die Rückseite. Denn wenn die vier Verteidigungscounter runtergeboxt wurden, haben wir Catus, Sea Tyrant of Segovia. Ist eine legendäre Serpent. Ich weiß gar nicht mehr, wie das übersetzt wurde. Seeschlange. Nicht-Kreaturensprüche, die, äh, die wir sprechen haben, Convoke. Hier sind wir wieder bei dem Thema. Und was richtig witzig ist, am Anfang unseres Endsteps dürfen wir bis zu vier Kreaturen enttappen. Das heißt das, was ich über Pile-On vorhin erzählt habe, gilt jetzt für alle unsere Nicht-Kreaturensprüche, also auch Battles und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen kriegen wir am Ende oder am Ende unseres Zuges für diese Art von Karten vier Mana wieder. Was enorm viel ist. Theoretisch könnte man hiermit <lacht> sogar, äh, jetzt habe ich schon den Namen wieder vergessen, weil ich den Tab geschlossen habe: äh, Complete the Circuit, glaube ich, spielen. Weil. Vielleicht könnte man damit ja sogar das Mana dafür aufbringen. Wer weiß. Aber es ist enorm cool und enorm mächtig, äh, wenn man es schafft, Catus, Sea Tyrant of Segovia, zu flippen. Da stellt sich halt einmal die Frage, wie einfach ist es, diese vier Verteidigungscounter von den Karten runterzuboxen. Aber ich habe richtig Bock, die mal zu spielen. Ähm, ich bin ja eh dabei, ein, ein, ein Halo-Token-Deck zu bauen und äh, da macht die sich mit Sicherheit gut dran. Eine weitere Karte bringt jetzt noch äh, äh, ein weiteres, äh, eine weitere Mechanik aus diesem Set mit ins, äh, ins Spiel, die ich sehr, sehr liebe. Äh, Archpriest of Shadows, drei farblose, zwei schwarze für einen Menschen-Warlock, hat Backup 1. Backup besagt, dass wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt, wir einen 1-1-Counter auf eine Kreatur legen dürfen. Falls das eine andere Kreatur ist, als jetzt der Archpriest, bekommt diese Kreatur die folgenden Fähigkeiten bis zum Ende des Zuges. Das heißt, wir könnten den 1-1-Counter auf den Archpriest legen, bringt uns wahrscheinlich nicht meistens, wir wollen es auf eine andere Kreatur legen, damit der Text der Karte auf diese Kreatur für einen Zug kopiert wird. Ähm, ich habe im Early Access gegen ein äh, nicht unbedingt dediziertes äh, Backup-Deck gespielt, sondern äh, da war der Doomscar Berserker oder wie auch immer hieß, die grüne Backup-Karte. Und das war sau nervig dagegen zu spielen. Weil ähm, auf einmal war es dann immer oh, jetzt, muss ich hier wieder blocken, weil ansonsten kommt dieser Effekt. Und das ist super cool. Und der Archpriest of Shadows hat einen fantastischen Effekt. Er sagt nämlich Death Touch. Diese äh, Keyword-Abilities, die werden wir nämlich auch übertragen. Und falls diese Kreatur einem Spieler oder einem, äh, einem Kampf Kampfschaden zufügt, dürfen wir eine Kreaturenkarte aus unserem Friedhof aufs Spielfeld holen. Death Touch bedeutet, die Karte wird sehr ungerne geblockt. Muss aber, weil ansonsten dürfen wir irgendwas aus unserem to Free reanimaten Ich liebe ja nun mal äh, die mir Combat-Damage äh, Gedönse und Archpriest of Shadows passt da perfekt rein. Es macht, es ist eine so coole Idee, diesen erstens 1-1-Counter zu verteilen und zweitens halt die Blocks für unsere Gegner so dermaßen ätzen zu machen, dass man mit, dass die halt mit Sicherheit irgendetwas verlieren und wie gesagt, wenn nicht, dann werden wir wahrscheinlich sehr schnell das Board übernehmen, wenn wir äh, schön uns was aus dem Friedhof holen. Ich bin ein großer Fan. Ich finde die richtig geil. Und dann kommen wir zur äh, Königskategorie. Die coolsten Commander. Die Commander, bei denen ich mir denke, also das Set angucke und denke, damit kann man mit Sicherheiten irgendwie in irgendeiner Form ein witziges Deck bauen. Äh, ein Honorable Menschen, Hierbei sind Inga und Essica. Äh, zu denen habe ich schon eine Amateurbrauerei vor jetzt, ich glaube, zwei Wochen, müsste es gewesen sein, aufgenommen, ähm, wo ich einfach gesagt habe, hier, äh, das können die beiden äh, und so würde ich dieses Deck aufbauen. Dementsprechend würde ich jetzt hier nicht unbedingt noch viel Zeit damit äh, verbringen, sondern einfach sagen, Inge und Esseka, gute, gute Commander, mach mit Sicherheit Spaß. Meine beiden anderen Picks sind zum allererst Jeru und auf von Amonkhet. Zwei Farblose, zwei rote und ein weißes Mana für legendäre Kreatur Human God. Solange wir ein oder weniger Karten in unserer Hand haben, sind Jeru und Hazoret äh, haben die Haste und Wachsamkeit. Also Eile und Wachsamkeit oder Vigilance und Haste. Wenn wir sie casten, sollten wir eigentlich nicht unbedingt keine Karten auf der Hand haben. Das heißt, in den Deck bräuchte man irgendwelche anderen ähm, Haste-Enabler, wir sind in Rot, das sollte nicht das Problem sein. Immer wenn Jero und Hazardet angreifen, dürfen wir die, uns die obersten sechs Karten unserer Bibliothek anschauen. Wir dürfen eine legendäre Kreaturenkarte davon ins Exil schicken und den Rest auf die, äh, unter unserer Bibliothek in einer zufälligen Reihenfolge legen. Bis zum Ende des Zuges dürfen wir die ins Exil geschickte Karte sprechen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Boros Legendary Tribal hatten wir, glaube ich, in Dominaria United. In den, ähm, den Precons war eine legendäre Kreatur, die da so einen seltsamen Token-Effekt hatte. Äh, und hier geht es jetzt noch mal genauer auf Kreaturen. Und wir es ist Card -Draw. Wir dürfen auf einmal irgendwas aus unserem Deck ohne die Mana-Kosten zu bezahlen sprechen. Es ist meistens in der zweiten Main Phase. Das heißt, wenn man sowas wie Morog auch noch hat und sich zusätzliche Combat Phases in irgendeiner Form klauen kann, dann äh, dürfen wir das auch noch mehrmals machen. Also, ähm, ich habe mit Jaron Tazeret im, äh, im Early Access gespielt, in einem, in einem Mardu Legendary Deck im Grunde genommen. Und sobald das Ding auf dem Feld ist, gehen also dreht es sehr schnell alles sehr frei. Ähm, kann sehr schnell äh, zu euren Gunsten das Spiel entscheiden in One-on-One. -on -One. Und als Commander glaube ich auch erstens eine sehr coole Deck-Building-Challenge. Ähm, dass man wirklich guckt, was sind die Kreaturen, die ich spielen wollen würde in dieser Art von Deck. Und ansonsten eine feine, andere Art, Aggro zu spielen. Ähm, am häufigsten wurden die beiden mit Vinota verglichen. Vinota ist natürlich noch zehnmal stärker, äh, meiner Meinung nach. Aber insgesamt einfach äh, ein, ein cooler, interessanter Ein cooles und interessantes Commander-Paar. Und die Folge wäre nicht komplett ohne ihn. Der neue Quintorius Lawmaster. Drei farblos, ein rotes, ein weißes für den Elefantenkleriker. Mit Wachsamkeit und am Anfang unseres Endsteps schicken wir eine Nicht-Kreatur, Nicht-Lang-Karte aus unserem Friedhof ins Exil und machen einen 3-2-rot- und weißen äh, Geist-Kreaturentoken. Ähm, ähnlich wie beim Quintorius vorher. Field Researcher war es, glaube ich. Äh, da war das allerdings immer nur, wenn ein, wenn ein oder mehrere Karten unseren Friedhof verlassen. Dann machen wir so einen Red- and White-Spirit-Kreaturentoken. Was in diesem Fall ja nun mal äh, ist. Und dementsprechend Controller's Lawmaster und Field Researcher passen perfekt zusammen. Und dann hat aber der Lawmaster auch noch eine aktivierte Fähigkeit. Ein farbloses Rot-Weiß-Tappen ähm, und einen Spirit-Opfern. Wir dürfen eine Karte aussuchen, die mit Controller's ins Exil geschickt wurde. Die dürfen wir dann in diesem Zug sprechen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Falls der Spruch in den Friedhof gelegt werden würde, geht er stattdessen. Unter die Bibliothek des Besitzers. Das heißt, wir können unsere Geister in irgendeiner Form und Weise, es müssen keine Token sein, wir können auch Spirits spielen und die dafür opfern. Die dürfen wir, die können wir benutzen, um Karten, nicht Kreaturen, nicht Länder, wichtig, ähm, aus unserem Friedhof im Grunde genommen wiederzuspielen. Die gehen dann auch nicht mal mehr in den Friedhof, sondern unter die Bibliothek. Da kann man sich halt auch irgendeinen Bullshit veranstalten, um an die wieder schneller ranzukommen. Und das alles macht Quintoris Lawmaster erstens sauinteressant und zweitens, glaube ich, auch gar nicht, gar, also durchaus mächtig. Mit dem kann man, glaube ich, sehr viel Bullshit veranstalten. Alleine, dass man zweimal dann Removal Spells oder sowas sprechen kann. Das sollte man nicht unterschätzen. Hm. Was hier natürlich dann äh, gesagt werden sollte, ähm, die Karten, die Contorius ins Exil schickt, ähm, bleiben im Exil, sobald Contorius dann einmal zerstört wurde. Wenn ihr ihn widersprecht, dürft, habt, dürft ihr nicht an die Karten ran, die ihr vorher mit ihnen ins Exil geschickt habt. So Und Dadurch, dass er auch noch in eurem Endstep triggert, ist, macht das aber nichts, weil ihr bekommt eh dann wahrscheinlich wieder sofort einen dieser Spirit-Kreaturen-Token. Ähm, eine hervorragend designte Karte, ein, eine tolle Figur und ich bin sehr, sehr gespannt, denn sein äh, Spark wurde ja äh, ignited. wie dann demnächst der, äh, der Planeswalker Quintorius aussieht. Und ich hoffe sehr, sehr dolle, dass wir ihn in x wiedersehen werden. Alles andere wäre frech. Das wären die Amateur-Awards zu March of the Machine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Karten vorstellen, bei denen ihr sagt, jetzt auch sagt, oh, cool. Oder ähm, wenn ihr sagt, du hast doch keine Ahnung, Matze, dann freue ich mich natürlich auch über Interaktion. Äh, Twitter, Instagram, äh, Discord, die ganzen Links findet ihr in den Shownotes. Äh, hinterlasst gerne Bewertungen auf allen möglichen Plattformen, bei denen das möglich ist. Nur so äh, könnt ihr dabei helfen, diesen Kanal äh, größer zu machen, was mich natürlich auch freuen würde. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.